0: Dobrý den u podcastu Národního památkového ústavu. Památková péče stojí dnes před řadou výzev. Změny klimatu patří určitě mezi ně. Stojí lidstvo před největší hrozbou v dějinách? Co s tím? Jak se na ní připravit? To je asi největší úkol historie a to je také jedním z témat dvoudenní Mezinárodní konference Národního památkového ústavu, na které přednáší přes 20 odborníků z 13 evropských zemí. Jedním z nich je i profesor Miloš Drdácký, vysokoškolský pedagog, vedoucí oddělení památkové vědy ústavu teoretické a aplikované mechaniky, kterého tady vítám v improvizovaném studiu v Nové budově Národního muzea v Prase, kde se konference koná. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, schodou chodou v těchto dnech v Egyptě koná také klimatická konference OSN, kde se posuzuje plnění závazků, které mají zabránit katastrofálním následkům oteplování. A Světová meteorologická organizace nedávno varovala, že hranice globálního oteplení o 1,5 stupně by mohla být překročena už do roku 2026. Směřuje tedy lidstvo do propasti?
1: Já věřím, že ne. <laughs> ale určitě během historie lidstvo zažilo řadu situací, kdy to klima, ve kterém žijeme, působilo velké problémy. Stále ještě není úplně jasné, jak rychle třeba jsou ty cykly, kterým můžeme být vystaveny. Já jsem expert na klimatologii, já se zabývám spíše těmi dopady změn nebo vůbec toho okolního prostředí na mimo jiné, tedy i na kulturní dědictví.
0: Nicméně musíte s těmi kartami hrát, těmi, které dostáváte, tedy od právě těch klimatologů a ti si dávají cíle, které jsou možná nereálné, si dávat takovéto cíle. Jen pro úplnost to, že lidstvo směřuje do propasti, řekla německá ministrně zahraničí Barbeková za zelené. Jak se ale té propasti vyhnout, nebo jinak? Nemění se ten náš civilizační úkol. Neměli bychom se spíše učit žít v těchto extrémních teplotách a přizpůsobit se i v té ochraně památek?
1: Určitě, určitě je to jeden ze směrů, které se sledují a to je adaptace na tu změnu podmínek. Pochopitelně lidstvo by mělo se snažit zmenšovat příspěvek k tomu zhoršování. To je samozřejmě ten druhý směr, ale to dokážeme daleko méně ovlivnit jako jednotlivci nebo malé, malé skupiny lidí než tu adaptaci, kde se můžeme tedy na to připravit. Když jsme měli už skoro před deseti lety projekt, kde jsme se zabývali takovou prognozou, jak, jak bude vypadat to klima, řekněme, za 50 nebo 100 let a jaké dopady z toho budou plynout na, na kulturní dědictví. A jak dopadla? To prognoza dopadá tak, že se to samozřejmě bude, já nechci říct jenom zhoršovat, bude se to měn, výrazně měnit, takže v místech, kde dnes, dneska máme nějakou zkušenost, tak ta zkušenost bude, bude za těch 50 let značně Jiná. Byly vytvořeny mapy jednotlivých řekněme, parametrů povětrnostních vlivů, třeba okolik se zvýší teplota, okolik se zvýší srážky, nebo sníží naopak, že to znamená, kde budeme vystaveni nějakému nadměrnému suchu a co z toho plyne pro stabilitu kulturního dědictví.
0: A co z toho plyne?
1: To už vidíme dnes, že frekvence povodní je daleko vyšší, než byla třeba před dvěma stilety. Ona byla poměrně značná, dejme tomu ve 13. století a pak se ta frekvence snížila a my jsme na to postupně zapomněli, že něco takového se děje a teď se možná dostáváme zase do nějakého cyklu. Třeba tento fakt je horší, daleko samozřejmě, a to taky, tu zkušenost už máme, daleko horší je to s vychřicemi, s silnými větry, že to vlastně vidíte, nakonec tornáda nějaká jsme zaznamenali v historii, ale nebyla, ty důsledky nebyly tak hrozné jako jsou dnes a ta frekvence taky těch silných vychřic v Evropě je, je daleko vyšší, než byla před třeba.
0: Z Dá se vyčíst z toho výzkumu nebo z těch map, kde je klima nebo přírodní katastrofy nejčastější, a kde je to území nejnáchylnější právě. No, je to, tak to takže vlastně
1: ta pásma, která dneska známe. To třeba to mírné pásmo, že se posouvá. Dejme tomu směrem nahoru a začneme tady mít větší teplo, méně vody.
0: Čili mírné pásmo už nejsme.
1: Mírné pásmo za chvíli třeba nebudeme. <laughs>
0: Vaše téma tady na konferenci se zaměřuje na péči o kulturní dědictví v kontextu globálních změn klimatu. Říkáte, že změna klimatu má široký dopad na filozofické, technické i praktické přístupy k ochraně kulturního dědictví. Tak pojďme je postupně rozebrat, ty filozofické přístupy. Co tím myslíte? Šíře
1: těch problémů je je obrovská. Já tady na té konferenci jsem zaměřen na praktický problém, jak zapojit do péče kulturní dědictví širší veřejnost nebo vlastníky a správce těch objektů. To je možno považovat za takovou jako, trošku filozofickou změnu, že je potřeba změnit ten náhled na to. A spousta těchto věcí může být realizována bez nějakých institucionálních, řekněme, regulací nebo návodů nebo i podpor pokud poskytneme těm vlastníkům dostatek informací, co mají udělat a jak se mají adaptovat na tu změnu.
0: A jakým nástrojem nebo jakou formou to chcete udělat?
1: Máme zkušenost už s těmi povodněmi, na to jsme měli několik mezinárodních projektů, kde jsme připravili pro ty vlastníky takové jednoduché manuály, pomocí kterých si mohou v tom svém objektu vytipovat kritická místa nebo kritické situace, které v případě potom nějaké té pohodně, to je náhlá katastrofa, znamenají, že jejich škody jsou vyšší, než by musely být. A pomocí těchto manuálů nebo návodů se na to mohou připravit, nebo mohou, pokud je to samozřejmě závažnější věc, si vyžádat nějakého odborníka, kterým Pomůže. Je to analogie dnešních preventivních lékařských postupů, samovyšetřování nebo snahy o samovyšetření. Tak tady vlastně taky tak taková analogie, že ty vlastníci si mohou jako samovyšetření těch svých eh, eh, předmětů nebo objektů, které mají kulturně-historickou hodnotu a zjistit, eh, jaké. Mm, řekněme, nedostatky mají nebo, nebo jakému nebezpečí mohou být vystavení. Dělali jsme na to mezi těmi vlastníky školení a zatím toto většinou bylo přijímáno pozitivně, jak moc to potom aplikují, tak to já skutečně zatím nevím. Jo.
0: A co jim radíte, jak br- se bránit takovým hrozbám v té aplikaci?
1: Ano, V těch manuálech jsou vlastně takové stránky, které ukazují, jaký ten problém je, co se stane, když se na to nepřipraví, čili jaká škoda může vzniknout. Pak jim tam teda píšeme, co mohou udělat před příchodem nějaké katastrofy, čili nějakou prevenci, co může udělat ve chvíli, kdy to nastane oni na to nebyli připraveni a co mohou udělat ve chvíli, kdy už to odeznělo a teď oni tam mají nějaké poškozené kulturní dědictví, ale nemusí ho úplně zlikvidoval, nemusí ho zahodit, mohou ho nějakým způsobem zachránit. To se samozřejmě, nebo to je specifikováno detailně pro jednotlivé stavby, stavební elementy, materiály, ale to i pro movité kulturní dědictví, protože naše zkušenost těch původních je taková, že po těch původních jsou obrovská množství movitého kulturního dědictví, které třeba Není úplně nejcennější z hlediska společenského, ale ale je to takové to rodinné dědictví, že mají tam rodinné fotografie, všelijaké dokumenty a ti lidé by je mohli zachránit, ale protože nevědí, co s tím, tak to všechno vyhodili. A jsou to obrovské škody, které často zasahují i do toho oficiálního kulturního dědictví.
0: A mohl byste, pane profesor, uvést nějaký příklad, kdy se třeba ta metodika vaše zúročila v nějakém konkrétním příběhu?
1: V té oblasti opatření, která jsou technická, a která tedy nejsou to opatření toho zapojení veřejnosti, ale jsou to opatření, která byla udělána ve spolupráci s nějakou institucí, třeba tedy pražský magistrátem, konkrétně v roce 2002 Celá trojská kotlina byla výrazně zaplavena, došlo tam k více než, zaplavení více než 100 domů a právě likvidace mnoho toho kulturního dědictví rodinného. A taková povodeň ne tak velká, ale skoro tak velká, přišla v roce 2013 a mezi tím už byla, techni, byla taková technická manual. opatření, která zabránila tomu, že celá ta kotlina byla zaplavena. Byla stále část zaplavena, ale většina toho těch domů, kde žijí lidé, byly ochránili Plán
0: já bych ještě s dovolením zůstala o té filozofické roviny. Jelge Otero-Pajlos, jestli to vyslovuju správně, profesora ředitel památkové péče na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, říká, že znečištění ovzduší je hlavní produkt naší civilizace a je stejně nebo dokonce důležitější než pamětihodnosti, na níž se poletavé částice usazují. Je to materiál, který vědci považují za důkaz antropocénu nové geologické éry. A Otero-Pajlos nastoluje mnoho otázek. Pokud se bavíme o restaurování, o vzduši klimatu, není vhodnější atmosféru nazývat přírodním nebo kulturním objektem? Mohli bychom to takhle pojmout? Mohli bychom tento termín použít?
1: Určitě, určitě se jedná o přírodní objekt a díky tomu, že, že ji ovlivňuje činnost člověka, tak je to i kulturní.
0: Výborně. Jde o to totiž, že většina organizací v oblasti památkové péče je úzce zaměřená na to zlepšení péče o objekty, které byly vlastně definovány v 19. stoletě a nikdo neuvažuje o takových objektech, jako je třeba atmosféra, které jsou definovány v naší době. Atmosféra jako tedy objekt hodný památkové péči, když už jsme to definovali jako kulturní objekt, od určité úrovně hranice ty meze neexistují toho oboru, říká Pajlos. Co vy na to, bylo by to revoluční, ale nemyslíte, že by se ta památková peče měla ubírat vlastně i tady tímto směrem?
1: Myslím, že pro památkou peči by to byla <laughs> velmi obtížná a neřešitelná, neřešitelná úloha.
0: Že? S dovolením, že vás přirišu, ale ono už v dnešní době můžeme vidět třeba e, takové revoluční příspěvky, kdy jako třeba Olafur Eliasson, dánsko islánský výtvarný umělec, přivezl do Paříže ledovec, starší než pyramidy, a nechal ho rozstát před očima světových lídrů, kteří tam právě rokovali o klimatu v Paříži. A chtěl tak upozornit na naléhavý problém ochrany a památkové péče, čili atmosféra jako kulturní objekt památkově chráněný. Lze takto uvažovat nebo je to opravdu sci
1: Atmosféra je obal, který obaluje celou zeměkouli. Památková péče se zabývá výběrovou ochranou. My si těžko můžeme v tom obalu atmosféry vybrat Nějaký kousek, který bychom mohli prohlásit za předmět nějaké památkové ochrany nebo památkové péče.
0: Ale kulturním objektem jste připustil, že by se to mohlo i nazývat? No, tak
1: proč ne? Ale ne všechny kulturní objekty jsou předmětem památkové
0: péče, že to bychom nikam
1: asi neuspěli.
0: Dobře, vrátíme se zpět k té vaší přednášce. Co se týče technických a praktických přístupů k ochraně kulturního dědictví. A. Vy jste už některé naznačil, dělal jste nějaké průzkumy, vznikl nějaký manuál, ale jak čelit takovému příměru například? Ekvivalentem opravy betonu u brutalistní budovy je, podle některých třeba, srovnatelný s dojížděním průměrného američana do práce automobilem. Prostě uhlíková stopa je stejná. Co vy na to?
1: Jedna z těch věcí, o které které chci mluvit, je v té adaptaci, je vlastně snaha prodlužovat životnost těch objektů, nikoli je demolovat. Když tady budu mít, dejme tomu, ten brutalistní železo-betonový objekt, ten jeho stav bude už nějaký chátrající, ale pořád ještě bude stát. Je většinou mnohem levnější, když to není úplně jednoduché, tu životnost toho materiálu, toho objektu zachránit prodloužit nějakou konzervační technologii a nikoliv demolovat. Protože při té demolici ta ta stopa (laughs) uhlíková se strašně zvyšuje. To To je jedna z věcí a to spadá trošku do té filozofie, že například, když vybíráme dodavatele stavby, tak ho vybíráme podle nákladů, které stojí ta výstavba té stavby. Ale už nikoho moc nezajímá, kolik a jak bude stát ten provoz. A už vůbec ne, kolik by stálo, když se to má odstranit a zlikvidovat. To všechno vlastně je jakýsi parametr té analýzy, která se dotýká životního prostředí. A to, toho vlastně nikdy nikoho nezajímalo. Dnes to, dnes to začíná zajímat lidi z hlediska toho provozu, protože ta energie, kterou musí pro ten provoz použít, tak stojí čím dál více.
0: Nemáte pocit, že to ekonomické hledisko převažuje před tím, řekněme, ekologickým?
1: To je otázka, jaké ekonomické hledisko. Právě to, že, že se vlastně nehodnotí ten, ani ta energie, která vstupuje, nebo se dlouho nehodnotila, dneska se tím trošku začínají více lidé zabývat, že, jaký byl vlastně ten vstup a cena materiálu byla nesrovnatelná třeba já nevím, s cenou, s cenou dřeva, přestože tedy cena ekologická, cena toho dřeva je velice nízká. Že? Tady vlastně využíváme sluneční energie a to, to dřevo nám v samo roste, Ale ty stavební materiály, ocel, cement do toho betonu musíme vyrobit, spotřebovat to strašné množství energie, která tady má vliv na to okolní prostředí. Tak to jako, jako vstup do c- se neuvažovalo v tom smyslu, že by že by ty ceny odrážely tu skutečnou potřebu té energie, která je do toho vložena. A tak tohle je pochopitelně věc, která by se měla měnit a měla by zajímat ekonomii. Bohužel tedy ekonomii nebo ty developery to nezajímá, že? Ty zajímá, kolik z té koruny, které do toho vloží, se jim vrátí. je jim úplně jedno, co s tím bude po 20 nebo po 100 letech.
0: Než dnes se svět potýká s energetickou krizí ve velkém rozsahu a i památkový ústav národní památkový ústav musí na to nějakým způsobem reagovat vytvořila metodiku jak velmi obecnou samozřejmě metodiku jak by měly být řekněme některé budovy v památkových zónách osazeny fotovoltaickými systémy ta fotovoltaika mě zajímá je vhodné podle vás ji v prosazovat i při takových, jako já vím, že musí být posouzen každý individuálně, každá, každý ten objekt, ale váš názor na fotovoltaiku a jeho osazování v těch památkových zónách, jaký je váš názor? Bylo by to řešení nebo to, řekněme, poškodí celý třeba ten ráz památky?
1: Tohle je velmi obtížná otázka kterou kladete a rozhodně souvisí s tím, že je potřeba v té oblasti pracovat na určité změně myšlení. To je je ta adaptace. Já si myslím, že pokud to bude pokračovat, jak to pokračuje, tak jednoho Krásného dne se ta fotovoltaika na těch střechách třeba objeví. Ony teď vlastně už se začínají vyrábět nějaké tašky, které fungují tímto způsobem. Při těch svých přednáškách používám i srovnání kompatibility materiálu. Když se podíváte na fotografie Českého Krumlova před, dejme tomu, 40 lety, kde jsou ty staré střechy, které se opravovali taška po tašce, takže to má určitou strukturu a má to to určitý pochopitelně kolory, ta ta střešní krajina nějak vypadá. Pak se teda stalo, že do toho toho města se dostali obrovské peníze, všechno to vyhodili a vlastně nahradili to sice taškami, ale novými taškami. To vypadá to úplně jinak, ta střešní krajina, až oztratilo to vlastně tu hodnotu toho stáží, tu hodnotu jakési autenticity, jak se to postupně udržovalo. Takže a nikomu to nevadí tedy. Obrovská stopa, že jo, a takže já si myslím, že i ty, i ty střešní prvky, které dneska určitě doznají určitého vývoje, tak se na těch střechách objeví. Ale jedna věc ještě, která s tím souvisí, je ta, že, že jsou vydávány předpisy o, o nějaké energetické náročnosti těch objektů, A v těch historických městech, podle mého názoru, není dost dobře známo, jak vlastně se ty staré domy chovají, že? které jsou nalepeny jeden na druhý. Ty ztráty nejsou takové jako když tady postavíme satelitní město a je tam, jsou tam izolované domy, že? Které, kolem kterých proudí vzduch a ochlazují se. Tak i tomuto by měla být věnována pozornost, abychom vlastně zjistili, jak v těch historických městech ta energetická náročnost, jaká, jaká v těch domech skutečně je a že možná stačí zateplit někde půdu, která není vidět a dostaneme se mnohem níže a nemusíme vytvářet takové věci, jakože budeme z toho dělat v uvozovkách pasivní dům.
0: Čili říkáte, že ta energetická náročnost není zatím vyčíslená? Ne, mnoho těch
1: dopadů té změny klimatu je neznámých, takových, těch, myslím, těch detailních, že jsou to... Jsou to často studie, které jsou založeny na nějakých teoretických předpokladech a nejsou založeny na na skutečných měřeních v nějakých, nějakých širších oblastech a dlouhodobých měřeních.
0: Dobře, tak kdyby vám někdo položil úplně katastrofické otázky typu, jaká je pravděpodobnost, že Edimburský hrad skolabuje pod přívalovými dešti, nebo když budeme doma, naopak vlna veder a lesních požáru, konec konců viděli jsme to teď v létě v Hřensku, jak teda ta vlna požáru může ohrozit třeba Brownovy sochy v lese u Kuksu, jak dalece je tedy toto hmotné kulturní dědictví udržitelné. Zmínil jste vyšřice, zmínil jste povodně. Máte to nějak vědecky vyhodnoceno?
1: Doporučujeme, a to je jedna z těch částí taky té mé prezentace, provádět dobrou inspekci těch objektů, odhalovat ty problémy, které v nich jsou, opravovat je a vytvářet, udělat pravidelnou údržbu, to je jedna z věcí, která velice schází. Jako koupíte si automobil a jezdíte s ním na pravidelné prohlídky, ale u domů to nikdo nedělá. Takže ten Edinburghský hrad, který má ve zprávě historic Scotland, a to jsou velice pečlivý hospodáři, takže ti to pečlivě monitorují a vše opravují a udržují. Já si myslím, že jeho přívalové deště tedy nezničí na kopci, takže tam ani nehrozí ta povodeň. Ale Pochopitelně některé prvky na té fasádě, Těmi atmosférickými vlivy mohou být něče. Jo. Opět zase v Edmulku se nepoužívají omítky, tak jako u nás. Jo. Tam by většinou to zdivo kamenné vidět, a ještě je to dobrá hornina, takže tam ten problém velký třeba není. Požáry jsou větší problém, pochopitelně, protože tam se těch preventivních opatření nedá udělat moc v té fyzické formě. Tam přichází v úvahu jedině opatření, která jsou organizační, opatření manažerská zprávy, že tedy se snažíme zabránit tomu, aby vůbec ten požár vznikl. Pokud to není nějaký založený nějakým žhářem, tak aby existují třeba na na, na nadřevěné objekty, existují automatické hasící systémy, které mohou být nainstalovány a ve chvíli, kdy dojde k nějakému zvýšení teploty, tak se automaticky spustí a začnou hasit. A to je velká oblast v té ochraně kulturního dědictví proti klimatickým změnám. Ta, ta oblast managementu a zprávy.
0: Vedle té prevence, vedle té pravidelné inspekce, správného managementu, organizace a zprávy, jaké jsou další možnosti snížení těch strád na kulturní dědictví, vlivem těch atmosférických vlivů, vlivem klimatu, kde je ještě vidíte?
1: Tak je to, jak jsem říkal, závislé na tom, o, o, o co se jedná třeba u toho větru, to jste také se na to ptala, tak dnes krytina skládaná, jako jsou třeba prejzy, tak je, je kotvená do, do té krovní, krovové konstrukce, do té střešní konstrukce tedy e, třeba jedním e, šroubem, když e, uděláme tu analýzu toho, jak, jak to vypadá při silném větru, tak Víme, že třeba jeden nestačí, takže tam potom doporučení, aby to kotvení bylo mm. silnější. Stejně tak to se týká tomu nějakých štítů, kostelních staveb nebo, nebo věží krouže. Je potřeba zesílit tu konstrukci tak, aby ty účinky, které se dají odhadnout, právě těmi prognostickými modely vývoje nejen tedy změny klimatu, ale vývoje těch, těch povětrnostních vlivů budou. Jaké budou a k čemu, proti čemu tedy se musíme opatřit.
0: Ve vaší přednášce se zmínujete příklady z několika výzkumných projektů. Co to byly za projekty, co řešili?
1: Byly evropské projekty většinou, mezinárodní projekty, tedy je, je, měli jsme projekty na ty původně, měli jsme ten projekt na, právě na to modelování nebo projekci té změny do budoucna. To byl ten projekt Rolemova Archa se jmenoval tak poeticky, mimochodem byl. Získal cenu Grand Prix a a cenu Europa Nostra v roce 2009 za nejlepší výzkum evropský v oblasti kulturního dědictví. Ten se právě týkal toho, že, že se prognozovaly ty jednotlivé složky povětrnostních jevů, a my jsme navrhovali ta jednotlivá opatření, která je možno přejmout že na ty povodně, na vychřice, na sesuvy půdy, které jsou taky působeny dešťovými strážkami, nebo hodně tedy ovlivněny dešťovými strážkami, i na zemětřesení, o kterém se příliš neuvažuje jako v rámci třeba změny klimatu, ale víme dneska, že i ta změna klimatu ovlivňuje frekvenci zemětřesných událostí. Přestože země se třese neustále, že každý den máme několik tisíc otřesů na země, kouly a nejsou tak katastrofické. Že? Pak byly ty projekty speciálně zaměřené na, na povodně. Ono je to tak, že ještě u toho, u, té, u těch dopadů klimatických změn jsou takové ty katastrofické jevy, jak jsem říkal, povodně, zemětřesení a tak dále. Ale pak jsou. A to jsou takové to jsou náhlé změny, které mají, nebo náhlé příhody, které mají obrovský dopad, že velká škoda na malém území a rychle. Ale pak jsou to ty dlouhodobé, takové, řekněme, plíživé e, změny, které jsou způsobeny povětrnostními vlivy, kde nakonec může dojít k totálnímu zničení toho objektu nebo ztrátě toho, toho památkového objektu, ale trvá to třeba 30 let. To jsou právě ty vlivy teplodních cyklů, jak se střídá mráz, tání a nebo jenom vůbec teplota. Tak, takže ty projekty byly zaměřeny, byl Protect to Safe projekt, to byl i Interregový projekt na, tady na střední Evropu. V rámci tohoto projektu právě jsme udělali ten manuál který je přeložený do osmi jazyků, které se zúčastnilo Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Německo. A všichni tedy to, to od nás dostali. Tam jsme analyzovali ty jednotlivé problémy, které, mohou nastat, které třeba u nás nejsou, ale jsou problémy ve Slovensku jako je přílivová vlna a povodně, kterou my neznáme, ale je to tam trápí nebo v Itálii.
0: Právě na to zahraničí se chci také zeptat, jak dalece ta česká památková péče nebo případná ochrana před klimatickými nežádoucími vlivy využívá zkušeností ze zahraničí?
1: Já myslím, myslím, že využívá docela, docela dost, nebo my se snažíme k tomu také přispět, ale existují výměnné takové výměnné programy, kde se ty informace šíří. To je výhoda teda té, té Evropské unie, že ty mezinárodní projekty zprostředkovávají ty kontakty a tu výměn. Dokonce to bývá jeden z hlavních cílů toho projektu, vytvořit nějaké nadnárodní, nějaká nadnárodní doporučení. Že? Tak nejenom ta přeshraniční, která existují třeba Třeba v těch problémech požární ochrany, kde jsou dneska na většině. V té české hranice dohodnuty takové mezinárodní spolupráce, když někde ho tam přeruha si čistě. Ano, ale v té
0: vědecké rovině, myslím, pro Evropu, je pro nás něco inspirativního v té ochraně historického kulturního dědictví.
1: My se považujeme za lídry. <laughs> <Tak> <laughs> čili, to je
0: dobré vědět čili, a čili, dobré sdílit. Čím jsme lídři?
1: Myslím, že se aktivně zúčastň. Toho, toho posunu, že dnes se tam už dneska také vlastně hovořilo o počátcích památkové peče v České republice, památkové peče nezal nikde někde za těmi evropskými zeměmi a, a pokračuje to i, i nadále a v tom výzkumu díky tomu programu ministerstva kultury, tomu NAKY programu, který asi jste asi už je vlastně třetí edice, ale předtím už byly i některé výzkumné edice podpory výzkumu. Řekl bych, že patříme mezi opravdu úplnou špičku ve světě, ten, ten program, speciálně ten program NAKY je program, který nám závidí celý svět, celá Evropa, snaží se to někde ko- kopírovat od nás, že třeba v Itálii se jim to tak trochu daří, teďka ve Francii možná taky. Specifikum je v tom, že, že jsou tam že jsou tam peníze na ten výzkum. To je strašně důležité, pochopitelně. A je to program, který je otevřený návrhům z dola. Že to navrhují lidé, kteří se setkávají s těmi problémy, tak navrhují ty projekty, které se snaží problémy řešit. Určitě, určitě v té oblasti ochrany kulturního dědictví proti těm přírodním pohromám. Tam si myslím, že téměř nebyl významný projekt, který by byl bez nás. Jsme jako velice dobří v těch oblastech, které se týkají otázek historického urbanismu, které zatím tedy nejsou možná ještě úplně doceněny. A nejsou doceněny, to už jsem o tom částečně mluvil, že vlastně nevíme úplně přesně, jaký je přínos toho, že ta historická města nebo ta historická jádra jsou postavena způsobem, že ty domy vlastně hřejou jeden, Aha. jeden druhý a podobně. To jsou věci, které jsou málo proskoumány.
0: Jak se měla, pane profesore, zapojit veřejnost, řekněme, v tom přístupu k ochraně historicko-kulturního dědictví?
1: Já myslím, že by se měla zapojit hodně, že A že by se měla zapojit zejména v té oblasti toho, jak jsem o tom říkal, Té, té údržby, té, té preventivní údržby, té činnosti, prodloužování životnosti, to znamená znát e, problémy e, toho kulturního dětství, které spravují nebo které vlastní a včas nebo co nejdříve defekty, které odhalí právě pomocí těch nástrojů, které se snažíme vyvinout, opravit a nebo narovnat tak, aby se zabránilo větším školám nebo dokonce nějakým totálním totálním zřícením, nebo totální ztrátě toho kulturního dědictví. A myslím si, že je i tady určitá oblast zapojení veřejnosti do toho výzkumu. Třeba zrovna při zjišťování té energetické, energetické náročnosti. Jo. Hmm. Je to pochopitelně obtížné, protože ne každý vás chce pustit domů, v a říct, přiznat se k tomu, jak se ten jeho objekt chová. Myslím, že je to nutná cesta.
0: Na závěr, stanovil jste si svůj osobní nějaký cíl? Je něco, co chcete jako vědec ještě dokázat?
1: Já, jakož jsem vzděláním technik, no, tak my technici jsme zvyklí řešit problémy, když se objeví a ve chvíli, kdy ho vyřešíme, tak už na něj tak trošku zapomeneme a protože se objeví nový problém a začneme ho řešit, takže nějaké nějaké obrovské cíle nemám.
0: Všechny problémy máte vyřešeny?
1: Ne, to ne. Určitě tady v této této oblasti, protože zastupuju Českou republiku i v takovém mezinárodním programovém výboru na kulturní dědictví, tak bych byl rád, kdyby se Česká republika do těch evropských aktivit zapojila jako, jako země, protože teď se připravuje Třeba úplně nový projekt byl zahájen září na vytvoření Evropské aliance pro výzkum kulturního dědictví. Jsme tam tak trošku jako partneři, ale nejsme takový ti Silní partneři, protože to musí udělat, to nemůžeme udělat my, jako na úrovni výzkumu, to musí udělat stát na úrovni vlastně té státní správy, té státní administrativy. To by byl takový cíl, který teda není vědecký, ale samozřejmě, kdybych se ho dožil, tak by byl rád.
0: Říká profesor Miloš Drdácký, vysokoškolský pedagog, autor mnoha publikací a článků věnujících se kulturnímu dědictví ve vztahu ke klimatickým změnám. Moc děkuji za rozhovor, a se vám daří.
1: Děkuji, vám taky.